Buenas noches queridos amigos, aquí estoy de nuevo con mi tomo de un curso de milagros. Hoy vamos a hablar de un nuevo capítulo, el capítulo 20, del que tengo hecha una ilustración, como ya he contado en otros vídeos. El de hoy, el capítulo de hoy, bueno, cada, casi cada día digo lo mismo, es un capítulo importante. <risa> importante también porque también, como el de ayer, de ayer era la consecución de la paz y hablaba de, de la relación que tenía con aquel camino por la paz en el que Mon y yo no, nos conocimos, esa búsqueda de la paz. El de hoy es la visión de la santidad. Y ya he estado hablando en otros vídeos anteriores sobre el, el tema de que la visión, eh, la manera en que vemos las cosas, lo que creemos, lo que pensamos, afecta a lo que vemos, es la percepción, ¿no? la percepción eh, y que si está basada en el pensamiento del, del ego, el sistema de pensamiento del ego, va a proyectar ilusiones, si está basada en el pensamiento del Espíritu Santo o en la verdad, en, el, en la mente recta, va a extender amor, va a extender verdad, va a extender también ilusiones, pero basadas en, en la verdad. El tema de la visión es algo muy importante para mí desde hace mucho tiempo y para Moni también. Pero eh, para mí concretamente, eh, cuando tuve lo que yo llamo, suelo llamar mi despertar, que no fue una cosa que ocurriera, fue una cosa que prácticamente ocurrió de un día para otro, en, en unos cuantos días, pero ya había tenido pequeños despertares anteriormente, cosas en mi vida que me habían estado llevando a, hacia, hacia ese despertar. Fue en 1997, como ya comenté otro día, y fue gracias a que encontré un libro cuando más desesperado estaba, más angustiado estaba, más menos sentido ve, ve, veía en mi vida. Encontré un libro que me ofreció otra manera de ver las cosas, me ofreció un sistema de pensamiento nuevo. Un sistema de pensamiento muy similar a este, no del todo, pero similar en muchas cosas. El, el libro, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, era el libro eh, usted, de Usted puede sanar su vida, de la autora Luis Hay, que falleció hace un par de años, y, y que era un libro que, para mí, que venía del cristianismo y del, y del catolicismo, concretamente, del que ya me había desapegado un poco porque veía muchas cosas que no tenían sentido y había, me había desconectado de la espiritualidad, este libro volvió a conectarme con la espiritualidad de una manera asombrosa. Me, me conectó con, con lo, lo que para mí yo entendí, lo, lo que yo más amaba de la espiritualidad cuando era niño. Que había un Dios amor que nos amaba inmensamente, que quería lo mejor para nosotros, que había con nosotros estaba, pues, el catolicismo, el cristianismo te, te dice que Jesús es tu mejor amigo, eh, María es tu madre, o sea, ese amor inmenso que nos acompaña, no somos solamente cuerpo, somos alma, somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, eh, este, esta nueva visión de las cosas inmediatamente conectó conmigo porque fue leerlo y comprender que ahí había mucha verdad. O sea, nunca había, yo no había leído antes libros de autoayuda, ni libros de, espirituales distintos de, de los de mi religión, eh, ni me había interesado siquiera la psicología ni la filosofía, pero aquí era un libro pues eso de espiritualidad, pero tenía también mucha psicología y sobre todo enseñaba, te enseñaba a amarte a ti mismo, 
a comprender que tú no eras un, un pecador, que tú hacías lo que podías con lo que, con lo que sabías y que te influía mucho la manera de pensar, lo que habías aprendido a lo largo de tu vida y las creencias que habías aprendido. Y en, en relación a esas creencias, pues actuabas. Pero además, en relación a, es, a esas creencias, en lo que pensabas y en la manera que, en que actuabas, así sentías y así también manifestabas en tu vida pues eh, situaciones y experiencias que confirmaban esas mismas creencias. Y ese libro te decía, todo se debe a tu manera de pensar, a un pensamiento. Y un pensamiento se puede cambiar. O sea, a lo mejor una situación parece que no se puede cambiar, es eh, muy difícil, una persona a lo mejor no se puede cambiar, pero un pensamiento sí se puede cambiar. Y entonces este libro te enseñaba a pensar de una manera distinta y te daba el poder, te daba una belleza increíble, o sea, te describía el ser que eres de una manera maravillosa, te de decía que la vida te amaba, la vida te ama. Él llamaba a la vida a Dios, Dios lo llamaba la vida, el universo, la vida te ama, desea lo mejor para ti. Y si tú te abres a ello, la vida te va a, dejar, te va a dar lo mejor, lo que más te conviene. Este tipo de afirmaciones no era tanto acerca de crear cosas específicas, como hay otras variantes de, en las afirmaciones y en la visualización, en la que intentamos crear cosas que realmente nos gustan. Quiero este coche, quiero, quiero esta casa, quiero esta pareja de esta manera y de la otra. Sino que iba más a, 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 a que confiaras en la vida y a que te abrieras a que la vida te diera lo mejor, y a que tú merecías, tú merecías ser feliz, y tú merecías tener una vida próspera, tú merecías muchas cosas buenas. Entonces, desde, este, desde ese momento, yo ya fui consciente, en primer lugar, que era merecedor, que era merecedor de amor, que todo, todas las cosas por las que me culpaba, y yo ni era consciente de que me culpaba, eran simplemente porque no había sabido mejor y había hecho lo que podía, con lo que sabía y había cometido errores simplemente. No eran, no eran maldades ni eran pecados, como el curso de milagros habla aquí. Y, y aquello ya, pero también me enseñó que nuestro pensamiento tiene poder y nuestro pensamiento es importante y no podemos negar el poder de nuestros pensamientos. No podemos dejar vagar nuestra mente y pensar, pensar lo que nos dé la gana, porque lo que pensamos tiene consecuencias. Aquello me fue muy claro y además tuve la prueba clarísima de que eso era así porque en dos semanas que me puse a practicar los ejercicios de ese libro inmediatamente empecé a ver los efectos. El primer efecto fue una paz inmensa. El reconocimiento de que había una verdad que había descubierto que hasta ahora me era desconocida me dio una paz inmensa. Pero es que inmediatamente pude ver los efectos con las personas con las que me relacionaba. Yo estaba más feliz, tenía más confianza en mí y la gente reaccionaba de la misma manera. Aquello fue un antes y un después. Después seguí leyendo libros de espiritualidad, libros que también iban en la misma línea. El autor Wayne Dyer, eh, que el, el autor Wayne Dyer siempre ha hablado del curso de milagros, de la gran influencia que el curso de milagros fue para él, y lo mencionaba continuamente. Eh, una, una frase que eh, Wayne Dyer decía a menudo era que si cambias tu manera de ver las cosas, las cosas que ven cambiarán, las cosas que ves cambiarán. Nuestra manera de ver las cosas afecta a lo que vemos. Más tarde 
encontré otro libro que me hablaba, me hablaba sobre la, la posibilidad, es más, lo afirmaba, de que existían universos paralelos. Eso explicaba el, el, el que pudiéramos es, experimentar que nuestro pensamiento y nuestras creencias pudieran crear una vertiente, un camino, que fuera distinto a lo que otras pens personas pensaran, porque éramos libres de pensar lo que queríamos. Y entonces pues manifestábamos caminos distintos. Y todo eso tenía, tenía mucho sentido, porque explicaba el por qué, oye, pero si yo pienso así y esta persona piensa allá, y los dos creamos con nuestro pensamiento, con nuestro pensamiento ¿cómo vamos a, que vamos a crear lo mismo? No, no puede ser. Entonces aquello tenía un sentido. Era un libro de filosofía eh, espiritual también, hablaba de, de los hermanos, de los maestros ascendidos, como este libro también habla de los maestros y muchos otros. Y, y por mucho tiempo aquella teoría eh, tenía razón para mí, porque yo veía los cambios, yo veía los cambios que ocurrían, yo eh, veía milagros en mi vida mi, y milagros en la vida de otras personas, en, en cómo ellos enfocaban su pensamiento, en lo que ellos creían y cómo manifestaban la, las cosas que, que, en las que creían. El que era feliz y pensaba que la vida era hermosa y bella, todo le salía bien. El que era un cenizo o un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se... Un, un amargado. Eh, en nuestra tierra a estas personas les llaman de una manera, ahora mismo no me acuerdo. ¿Que, que crees que todo te va a salir mal? Tenía mala suerte continuamente. Era, era como la, profe la profecía autocumplida. O sea, tenías una profecía, creías que las cosas eran así y efectivamente las cosas te venían así. O sea, todo tenía mucho sentido de, de esa manera con, con el tema de los universos paralelos. Ahora, era una cosa un poco difícil de, de hablar con otras personas, pero para mí eso tenía, tenía mucho sentido. Más tarde encontré, bueno, la ley de atracción. La ley de atracción era lo mismo. Abraham Hicks te hablaba de que aquello es lo que enfoca tu atención, lo atraes a tu vida. Te decía, no puedes cambiar a otras personas, pero si tú cambias tu actitud y demás, pues vas a traer, vas a traer lo mejor de las personas. Cuando Moni y yo fuimos a caminar a Jerusalén, este camino por la paz, nosotros llevábamos un mantra que decíamos continuamente. Y lo decíamos continuamente porque primero creíamos que era verdad y es que nosotros somos buenos y la gente es buena por naturaleza. Porque Dios ha creado a sus hijos y los ha creado desde el amor. Y todos somos buenos. Lo que pasa es que cometemos errores, no lo sabemos, tenemos miedos, problemas y actuamos a lo mejor de maneras que no son, no son, no están relacionadas con ese amor o con esa bondad que que tenemos, actuamos de maneras manera erróneas y contrarias a lo mejor a, esa, a ese amor y esa bondad intrínseca que tenemos. Pero nuestro mantra era, la gente es buena por naturaleza. Y aparte, ya nosotros sabíamos que el universo, Dios, la vida nos estaba guiando y nos iba a traer lo que más nos convenía en el camino. En este, en este camino por la paz nosotros vimos auténticos milagros, cosas que nos ocurrieron, que demostraban perfectamente, ya no solo que había una fuerza maravillosa que nos guía y demás, pero que también nosotros creábamos con nuestros pensamientos y proyectábamos, como en el curso habla, nuestros pensamientos negativos también. En un principio yo eso no lo quería creer, porque decía yo, ¿qué tiene, ¿de qué sirve proyectar pensamientos negativos? Yo entiendo que si creemos en algo positivo, para Dios eso le vale, ¿no? Pues... Creamos, creamos amor y tal, ¿para qué voy a crear cosas negativas? No, tiene, no tenía sentido para mí. Pero en un momento dado, en más de, en más de una ocasión, eh, bueno, una vez en, en nuestro libro Caminando por la Paz contamos 
varias anécdotas por ese estilo, pero una vez manifesté, o sea, manifesté, quiero decir, de pedir a Dios, eso tiene su explicación también, de decir, oye, que hasta un paquete de tabaco, yo nunca había hecho eso antes, porque además lo, lo hubiera considerado como algo, o sea, vaya petición más absurda, pero claro, mi, mi, mi petición fue decir, ¿por qué tengo que estar? Porque fue que le pedía a Moni, digo, préstame dinero que voy a ir al próximo sitio donde vaya al banco, saco y te lo devuelvo, que no tenía dinero en ese momento, que quiero comprar, quiero fumar. Moni no, no le gusta, era anti-tabaco y lo sigue siendo, aunque ahora es mucho más relajada en ese aspecto, ya no fumó, ¿eh? lo, lo he dejado, era muy... pero en aquel momento dije, o sea, me sentí mal, digo, ¿por qué? Tengo que estar suplicando por algo, ya sea tabaco, ya sea comida, ya sea, ya sea un techo, ya sea por... Soy un hijo de Dios. Esa fue, ese fue el pensamiento que me vino en aquel momento. Ya, o sea, no era por el tabaco en sí. O sea, eso fue, fue algo simplemente que propició que me diera cuenta. Digo, ¿por qué estoy suplicando? ¿Por qué estoy extendiendo la mano, por favor? No sé qué. Cuando el hijo, yo, como el hijo de Dios, tengo a, a, a mi mano lo que yo desee. Dios, mi padre no me niega nada. Soy yo el que me lo niego. Soy un hijo de las estrellas, decía, escribía en el libro. Y en ese momento dije, mira, me da igual si tengo el paquete de tabaco o no, pero yo sé que lo merezco. Y yo sé que cualquier cosa que yo desee, y la desee desde el amor, y no por hacer daño a nadie, y simplemente porque tengo derecho a ello. Y, y, y esa fue mi afirmación. Digo, y sé que si no me, hace, no me va a hacer daño, me va a venir. No sé cómo, estábamos caminando en medio de la carretera, no estábamos en ninguna ciudad, en medio de la carretera. Sé que, que me va a venir. No sé cómo, pero me va a venir porque yo, el Hijo de Dios, no tiene que estar vagabundeando, ni pidiendo, ni suplicando por nada. Entonces continué caminando, no fueron ni cinco minutos. O sea, yo mientras iba caminando digo, ¿y cómo me vendría? ¿Cómo me vendría un paquete de tabaco? Digo, ¿pararía un coche aquí y me ofrecería un paquete de tabaco? No, no lo sé, no. Pero claro, como había basurilla por el, por el arcén, había bolsas y había basura, digo, oye, ¿y si me lo encontrara de alguna manera así? Y entonces empecé a mirar el suelo, el arcén, digo, por si, sí. digo, sería un milagro, pero digo, me da igual, o sea, yo creo en los milagros. Y digo, por si viera un paquete de tabaco, porque había cajetillas vacías que la gente había tirado. Y no pasaron ni cinco minutos hasta que vi una cajetilla nueva, cerrada, con su cinta, su precinto, limpia, o sea, no tenía ni polvo de estar en el carrero. En, allí en medio, justo delante de mis pasos, la cogí, digo, digo, mayor prueba que esto. Yo nunca había pedido, primero, nunca había pedido algo así a Dios. Le había pedido muchas cosas y muchas cosas no las había conseguido. Era la primera vez que hacía una petición, pero no, era la primera vez también que me había enojado conmigo mismo por verme alguien pequeño. Cuando yo y todos vosotros somos hijos de Dios y no tenemos que suplicar por nada. Por supuesto, no vamos a pedir, estar pidiendo tabaco, dame el camino y el curso te lo dice, es buscar lo que más nos conviene, es buscar la, la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la nuestra. Esto el curso lo deja claro. No es acerca de, de manifestar o de crear eh, tonterías o placeres del ego que, que nos van a hacer perdernos más. Porque eso es lo que ocurre cuando empezamos a querer un coche rojo o, o quiero esta casa en este sitio, o este novio o esta novia. Es así, esto. Lo que hacemos es que nos perdemos en los deseos del ego. No, la voluntad de Dios es lo primero. Y nosotros estábamos caminando de esa manera. 
estábamos siguiendo la voluntad de Dios. Y entonces digo, pues, y ocurrió, o sea, mis cinco minutos tenía el paquete en mi mano. Aquello fue, aquello fue, vamos, o sea, ya no era el paquete, el paquete era lo de menos. O sea, era la prueba, una prueba de que realmente las cosas son así. Y muchas, muchas pruebas más parecidas a esas ocurrieron. Más tarde, en, en Turquía, tuvimos otra prueba, pero ya de cómo el pensamiento negativo también crea. Ahí me di cuenta, digo, porque yo pensaba, no, solamente creamos con nuestros pensamientos positivos. No, pensamiento negativo también crea. Ocurrió algo que solo podía ocurrir porque yo estaba totalmente obsesionado con eso, con los celos, con que los hombres eh, en los países así que, que, que son más conservadores miran a las mujeres de una manera, eh, y ocurrió, se manifestó un, una creencia que yo tenía, que además solo podía ocurrir de esa manera específica en que se manifestó, y en el sitio y en el lugar en que, se, en que ocurrió. Eso lo contamos en nuestro libro Caminando por la Paz también, no le estoy dando publicidad a mi libro, pero la verdad es que eh, si queréis ver una historia de evolución personal ¿eh? y, de, y de vivir realmente lo, lo que crees tu espiritualidad, es un ejemplo maravilloso para ello. Hoy hay algunas cosas que, que creemos que, son, que van más allá de lo que en el libro explicamos, pero se puede ver el proceso de, nuestra, de nuestro sistema de pensamiento. Eh, muy bueno. Pues ahí tuvimos, y, y digo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué creamos? las cosas que no queremos. Y entonces me vino como una revelación, digo, es que si yo no viera en mi mundo el efecto de mis pensamientos negativos, ¿cómo me daría cuenta que estoy pensando negativamente? Nuestras proyecciones negativas es la manera de darte cuenta de que tú estás pensando negativamente. No estás pensando como el, el hijo de Dios que eres, no estás pensando como el amor que eres, no estás pensando como la la plenitud que tienes a tu alrededor. No estás pensando bien de tu hermano, que es lo que me ocurrió en esa ocasión. Estás pensando mal de, de una cosa, de otra, con miedo. Con... Si tú eso no lo vieras reflejado en la pantalla de tu proyección, ¿cómo sabrías que estás pensando en eso? ¿Cómo corregirías esos pensamientos? ¿Cómo te salvarías de ese sistema de pensamiento erróneo? Solamente puedes salvarte viéndolo, experimentándolo, hasta que llegue un momento y diga, un momento, esto no puede ser. Acabo de pensar, estoy todo el día, y a mí me pasa esto, y a este hombre no le pasa, ¿por qué? O sea, tiene, tiene que ser así, es necesario que sea así. Y eso es lo que el curso te dice. El curso te dice que el uso que hace el Espíritu Santo de nuestras proyecciones negativas, de nuestros errores de pensamiento, del tiempo, de esta ilusión constante, de estas creencias, es para que aprendamos de ellas. Y toda, toda circunstancia negativa, todo encuentro negativo, todo ataque que parece que alguien tiene contra nosotros, en verdad es una llamada de amor. Es una llamada para ver el amor que realmente hay detrás y para corregir los errores tuyos que no son de amor, que, que no reflejan amor. Esa es la razón. Bueno, pues ya volvimos de nuestro camino. Incluso creé un blog, escribimos nuestro libro y creé un blog que se llama Con la luz en la mirada. ¿Por qué? Porque ya era evidente de, de, la, de la importancia que tenía el poder de nuestra manera de ver las cosas. Y escribí muchos artículos, hoy algunos los cambiaría, porque aunque la esencia es, es, es la misma, hay cosas que entonces todavía no entendía, que hoy, hoy las entiendo muy bien. 
conocimos el oponopono, Moni os puede hablar mucho del oponopono, que todavía ahí se, se entendía, se veía cómo este doctor Lin, en, en, que llevaba una clínica, o sea, que un doctor psiquiatra que fue a trabajar una clínica de enfermos mentales, que aquello era un desastre, con no sé cuántos enfermos mentales, lo, lo, los trabajadores que trabajan allí desesperados porque no sabían qué hacer. Y este hombre llegó con su método de oponopono y sin ver a un solo paciente y haciendo estas afirmaciones y limpiando en él la idea sobre qué es lo que ha creado en mí, qué pensamiento en mí ha creado esto, ha proyectado esto en estas personas. Sin ver siquiera a los pacientes porque él no quería que la, la interacción con los pacientes afectara a su fe en que eso podía cambiar. Hizo, hizo una limpieza durante, no sé, fue, no sé si fue un mes, cuatro meses. Cuatro meses. Moni lo sabe porque Moni, Moni está encantada con... Y se quedó el pabellón de enfermos limpio. Los enfermos fueron sanando, se fueron de vacaciones, ya no eran, eran además enfermos peligrosos, o sea, de, de atacar, de... Fueron, y, se, y, lo, y al, tuvieron que cerrar el pabellón, los trabajadores además con una... Y él no tuvo ni siquiera que tener contacto con los enfermos, simplemente veía sus expedientes, veía su ficha y hacía las oraciones y los mantras y la limpieza en él y lo entregaba a, a, a la vida, él lo llamaba de otra manera, lo llamaba al punto cero. El oponopono es una maravilla también de, de técnica. Era el, lo mismo que el curso de milagro está enseñando. Los universos paralelos, los universos paralelos, sí, pero no son universos paralelos, no son realidades paralelas, son ilusiones paralelas, infinidad de ilusiones que podemos crear. El tiempo lineal no existe, puede, puede haber infinidad de variantes, igual que hay infinidad de sueños por la noche. La ciencia habla de los universos paralelos como una de las posibilidades más reales que, que pueden existir. Hoy en día es una, una teoría muy, muy, muy aceptada, la, la de los universos paralelos. La teoría de la simulación, que hoy se defiende tantísimo, y además se han encontrado pruebas que no saben cómo explicar. Eh, la física cuántica, el observador afecta a, lo que, a, lo, a, a, a las circunstancias, cambia la onda o, o cambia la partícula. Todo eso son pruebas de que la mente tiene poder sobre las cosas, sobre lo que crea. Ahora, el curso lo que pasa es que nos enseña, lo que nos deja muy claro, es que todo eso que vemos no es la realidad. Es como los sueños de por la noche. Es una ilusión. Es realidad en el aspecto de que cuando estás conectado con la paz, con el amor, con la esencia de, de donde venimos, de la fuente de amor que ahí eh, conecta con las religiones y los milagros de Jesús y los milagros de tantos otros santos. Cuando estás conectado con tu padre, con, tu, con, con la fuente de la que viene, en la ilusión proyectas, extiende reflejos de la realidad que somos. Y cuando no estás conectado, pues proyectas ilusiones. Ilusiones y falsedades, y ilusiones a lo mejor divertidas, ilusiones pero que te pierdes porque no te llevan a la verdad última a la que somos. Somos uno, somos una solamente, como decía el otro día con los sueños. Eh, entonces, este curso, que lo empezamos en enero del, del año pasado, del 2020, llegó también porque 
yo me planteé, yo me he dado cuenta, estuve pensando, digo, ¿qué es lo que puede haber hecho que el curso llegue a mí? En ese momento. Y yo recuerdo, y hoy lo estaba recordando, que unos meses antes, o no sé cuánto tiempo antes, yo me había planteado, digo, vamos a ver, porque el, el punto, Dios es amor. Si Dios es amor, ¿cómo pueden ocurrir eh, cosas terribles? La teoría de los universos paralelos, que se basaba también en un Dios amor, según los maestros ascendidos y demás, dice, bueno, cada uno es libre y se crea la vida según como quiere. Es libre de crear alegría o es libre de crear pena y tal. Pero yo decía, digo, bueno, pero es que el sufrimiento es real. Digo, ¿qué culpa tiene alguien que no, que no, que no está, que simplemente está perdido? Y también toda esa teoría habla de que estamos acompañados, de que el universo nos, va, nos quiere rescatar. Claro, pero yo me resistía un poco ahí ya. Decía, pero oye, es que la gente que sufre, sufre. Y yo sigo mi camino y los dejo confiando en que en algún momento lo encontrarán. Pero esa gente está sufriendo. Esto explica que no es así. Todo es ilusión. Nadie está sufriendo. El único que sufre es el soñador, la mente que sueña en su propio sueño. Pero incluso esa mente, en realidad, sigue siendo una, el hijo de Dios que somos, la, la, el que está soñando es la, una parte, una pequeña parte que se ha dormido, como he explicado en otro vídeo. Pero el hijo de Dios que somos está con Dios y está consciente de, 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 de toda la grandeza que es. Y es, a través del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, la que, el que nos está llamando. Pero cada uno, en nuestro sueño, todas las proyecciones proyecciones que podemos hacer de gente que sufre o de gente que no son reales, son ilusiones que nosotros mismos estamos proyectando con la cual cubrimos a los hijos de Dios tal como ellos son entonces ya ahí ya no estamos hablando de realidades y de sufrimiento y de asesinatos y de, y de, y de muertes y de guerras, y de no, estamos hablando de proyecciones irreales de ilusiones porque Dios nunca crearía eso el amor nunca crearía eso Solo una mente que se ha dormido y no recuerda quién es, no crearía, proyectaría, se creería, alucinaría creyendo las historias que, que ve al, alrededor, que la mente del ego es muy inteligente y tiene infinidad de maneras. Su sistema de pensamiento puede ser tan lógico y razonable como el sistema de pensamiento del Espíritu Santo que, que viene en este libro. Entonces la elección siempre es la misma. ¿A qué maestro vamos a escuchar? ¿Qué elegimos creer? ¿Elegimos creer la verdad? Tal como el curso la enseña, que Dios es amor y que nosotros somos amor y que todos nuestros hermanos también lo son. ¿O preferimos creer que el mundo es peligroso, todo es tenebroso y entonces es que no habrá ni siquiera, no existirá Dios tampoco? Porque si Dios, o el Dios que existe es un Dios pequeño, un Dios que no tiene poder sobre las adversidades, las adversidades de la vida. ¿no? ¿Qué tipo de Dios sería ese? ¿no? Entonces todo esto para pensar, pero bueno, aquí un poco explicando, quería explicaros cómo, fue, cómo ha ido desarrollándose nuestra mirada, nuestra visión sobre estas cosas. Y sin enrollarme más, ¿te parece bien, Moni? ¿Tú tienes alguna pregunta o algo que quieres añadir? Te lo he dicho. Pues vamos a ver la ilustración y en esta ilustración ahora la vais a poder entender mejor a qué me refiero. ¿eh? La visión de la santidad. Pues aquí estamos. Aquí me veis a mí, o mejor dicho, el personaje en, con el que me identifico en mi sueño, ¿eh? el ser dormido, 
El ser, real que, el ser real que yo soy estaría aquí arriba. Aquí es como si estuviera viendo de frente. Esta es la pantalla que he puesto ya en otras en otra ilustraciones. Está proyectando sobre la pantalla. Él se ve a sí mismo como este personaje de su sueño, Alberto. ¿Mm? El ser real que él es, es el hijo de Dios. Hasta aquí se ve la cabeza, solo se ve un ojo porque nos recuerda que ese ojo que hemos visto otra vez representando a Dios sobre él es a su vez el mismo. O sea, el, el Padre, el Hijo, y todos somos uno, y el Espíritu Santo somos una unidad. ¿eh? Todo lo que crea esta, esta ilusión es el creernos separados, el habernos dormido dentro del sueño ¿eh? y habernos creído que somos solamente el, el personaje metido en este cuerpo, que nuestra mente está metida en este cerebro, en este cuerpo, y que estamos separados de todo lo que nos rodea. ¿eh? Toda esa separación es lo que crea los miedos, la, las adversidades todas las cosas terribles que vemos. ¿eh? Aquí aparece la, la crucifixión, de cierta manera, y aquí aparece Jesús. Pero si veis en la crucifixión como algo, como algo erróneo, negativo, si consideramos que la crucifixión era el mensaje que Jesús quiso traer, el sacrificio, no, el curso dice que ese no era el, mensa el, el mensaje, el mensaje era la resurrección. La resurrección el recordar, el despertar y recordar quiénes somos, somos hijos amados de Dios y somos como nuestro Padre nos creó, somos amor y eso es lo que hemos venido a dar y lo que hemos venido a disfrutar. Entonces aquí, en este, este corazón, sería lo que vemos que la proyección aquí en, en sus gafas virtuales eh, ya ha entrado la luz, ha entrado la visión del Cristo que le llaman en, en el curso eh, una visión es un corazoncito, es el amor con el ojo divino, el ojo en el centro esparciendo luz. Entonces ya la visión que antes era la, de, um, estaba proyectando el sistema de pensamiento del ego, que aquí lo pongo muy oscuro, eh, proyectamos cosas mucho, menos, mucho más sencillas, pero también proyectamos muchas barbaridades, como ya sabemos, solo tienes que mirar a la prensa, pero eh, yo qué sé, pues si, todo lo que proyectamos que no es amor, que no es unidad, todo lo que proyectamos que es carencia, todo lo que proyectamos hay que, hay que trabajar mmm, 40, 80 horas a la semana para pa sobrevivir, además en algo que no me guste, y hay que ganar el pan con el sudor de, de tu frente, y, y bueno, y hay que, hay que ganar para la pensión, porque no vamos a ser viejitos, un día nos vamos a morir, y también tenemos que pagar para, para los, los servicios funerarios, y dejarle algo a nuestros hijos, que si no los pobres, hay que ver cómo está el mundo, pues, todo eso son proyecciones también, es una pesadilla, ¿eh? aquí en esta pesadilla, pues hay dragones, hay zombies, por supuesto, ¿no? las películas de zombies están de, están de moda, <risa> gente terrible, bestias, animales que nos quieren atacar, la muerte, la, la calavera. Aquí al final me gusta porque hay, hay un monumento a la muerte, ¿eh? el, monu el monumento a la muerte es el ídolo, hemos creado el ídolo, na, el otro día decía, no, sé, no hay nada más inevitable que la muerte, no, el curso te dice tan inevitable como Dios. Dios es lo, que, es lo que es inevitable, más tarde o más temprano vamos a volver a encontrarnos con Él. Y no para juzgarnos y castigarnos, sino para abrirnos los brazos y recibirnos como el hijo pródigo que vuelve de nuevo al hogar. ¿Eh? Pero mientras tanto hemos convertido ídolos de, de miedo, de separación, y los hemos puesto en altares y, lo, y los adoramos como si fueran la verdad. La, los aviones de guerra... Eh, infinidad de cosas que aquí la desesperación aquí está esta mujer aquí 
el sacrificio, el, el lloro, la angustia, eh, la vida es así, qué, qué terrible, los niños abandonados, eh, en fin, las fábricas echando humo, la, el medio ambiente, mmm, que nos estamos cargando el planeta, eh, tantísimas cosas que, que están ahí en, en nuestra pesadilla. Cuando vemos, cuando somos capaces de recordar que Dios es amor y nosotros somos sus hijos amados, nosotros y todos nuestros hermanos y toda la creación, la creación original fue creada desde el amor. O sea, el sueño original, la creación original, el Hijo de Dios creó la creación original para, para disfrutarla. Lo, los cuerpos y, y, y fueron creados neutros, los cuerpos no son cosas malas, ¿eh? o sea, no son... Los cuerpos fueron creados también neutros, o sea, lo podemos utilizar para el bien o lo podemos utilizar para lo que lo estamos utilizando, para que, crear con ellos pues, cosas que no tienen sentido. Pero si lo utilizas, si fueron creados desde el amor, los cuerpos y el mundo original que se creó, se, es una maravilla. Si somos capaces de ver el mundo con los ojos del amor, desde los ojos del amor, veremos que el, el mundo se transformará. Porque lo mismo que hemos estado proyectando, pensamientos y creencias e interpretaciones terribles en la pantalla de nuestra, de nuestra mente, pues podemos proyectar, extender la, la verdad, podemos extender el amor que es nuestra fuente. Y entonces todas esas, todas esas historias se irán disolviendo y llegaremos a ver el, el mundo real tal como fue creado originariamente, ese es el sueño feliz o el mundo real tal como el curso lo describe. ¿Eh? Y entonces podemos ver aquí esta visión del corazón donde los ojos del amor se posan. Podemos ver cómo cambian este alguien atacando. Pues aquí es un, es un hijo de Dios santo. Podemos ver la santidad en todas aquellas personas, en todos aquellos seres. Este, por ejemplo, este dragón aquí es un, un pegaso. ¿eh? Eh, aquí un puente cruzando mariposa, gente bailando, jugando con los animales, porque los animales también son criaturas de Dios, también son hijos de Dios. Eh, edificios, globos subiendo simbólicamente en vez de aviones de guerra, globos elevándose para ver desde una perspectiva más elevada. Esto, por supuesto, son todos símbolos. Esto no quiere decir que la realidad sea así, pero es una, es una imagen que realmente no, nos acerca a ver, a ver las cosas, a entender las cosas de esta manera. Igual que el ser dormido no es que tenga unas gafas, unas gafas virtuales, pero se entiende el simbolismo, es una manera de comprender que estamos engañados por nuestras percepciones, solamente vemos lo que nuestro sentido, el cuerpo, nos permite ver. Pero claro, el cuerpo nos permite ver lo que nuestras creencias y nuestras interpretaciones eh, proyectan. ¿no? Eh, y, y, y entonces es como una proyección que, que, con, que se continúa hasta que no dudamos y, y, y paramos y dice tiene que haber otra manera de ver las cosas. Y entonces el Espíritu Santo, como ya he dicho en otras ocasiones, esa parte, la voz de Dios, esa parte que, que en nosotros mismos, que recuerda la verdad, porque en nuestra memoria no solo están todas esas memorias falsas, toda esa historia personal que nos hemos creído que seguimos repitiendo, sino que en nuestra memoria también está el, el recuerdo del ser real que somos, allí muy alejado, antes de eh, los orígenes de, de la memoria, está el recuerdo de quién somos realmente. Ese ser, el ser real que somos, la voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, en nuestro sueño nos está llamando y nos guía al, al, al poco que nosotros nos abramos a ello, al poco que digamos tiene que haber otra manera, al poco que digamos, por favor, incluso aunque no sepamos 
¿A qué se lo estamos diciendo? Quiero ver algo bello, quiero ver la bondad, quiero ver el amor, quiero creer en el amor. Eh, en cualquier momento, porque ese amor inmenso, esa inteligencia suprema que conoce todos los caminos, conoce quiénes somos y conoce la manera, en la mejor manera para conseguir lo que realmente deseamos, no lo que deseamos desde el ego y desde, desde nuestra identidad con, con el personaje que creemos que somos y todos esos sueños absurdos que tenemos de, de ser famosos o de... No, si él sabe, Dios, el, el Espíritu Santo sabe cuál es nuestra verdadera voluntad. Nuestra verdadera voluntad, el ser real que somos, él tiene la misma voluntad que su Padre. La voluntad de Dios es nuestra voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad, porque esa es nuestra voluntad real. Lo que pasa es que no la recordamos, no recordamos quiénes somos, por eso estamos tan, tan perdidos. Pero más tarde, más temprano, todos, todos sin excepción, volvemos a, al hogar. Vamos recordando, ocurre algo. Lo que, la mejor manera que podemos ayudar a otros y esto es otra cosa que habla este capítulo mucho. La mejor manera que podemos ayudar a los demás, a nuestros hermanos, cuando nosotros ya hemos empezado a, a caminar este camino y a reconocer el amor en nosotros, y a reconocer la santidad en nosotros, la mejor manera que podemos ayudar a nuestros hermanos es ver esa santidad y ese amor en los demás también. Por muy terribles que parezcan, por mucho que, no, que parezca que, no, que nos odian o que nos hacen daño, que nos molestan, no, ya no sirve el... No, ellos buenamente cuando quieran... Cuando quieran, son libres. Cuando quieran ya encontrarán su camino. Sí, eso por un tiempo puede valer. Pero hasta que tú no te abras, independientemente de lo que veas, eso no quiere decir que estés llamándole, molestándole, oye, que tienes que creer. No, pero tienes que creer que el ser real que ellos, que ellos son es santo. Y que lo que estás viendo de ellos no es realmente la verdad. Es tu propia proyección, tu propia creencia sobre lo que ellos son capaces o no. Tus propias expectativas sobre ellos. Eso es lo que estás viendo. Entonces, esa santidad tiene que ser compartida. Esta visión tiene que ser compartida. El curso de un curso de milagros habla sobre que so somos uno. Es una filosofía eh, similar o idéntica a la de Advaita Vedanta, antigua de la India, en la que todo es una unidad, es la misma mente, la misma mente viviendo eh, distintas experiencias, pero en verdad no son experiencias, son ilusiones, pero creyéndose infinidad de cosas, pero en verdad todos somos uno, todos somos una unidad, entonces tenemos que extender la santidad, tenemos que extender la bondad y el amor, y la manera de extenderla es creer, o sea, no es predicar a los demás para que se conviertan, es creer que esas personas, como nosotros hacíamos cuando caminamos a Jerusalén, la gente es buena por naturaleza. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Y eso es lo que nos encontramos, Mon y yo, en nuestro camino. Que siempre encontrábamos a alguien que nos recibía y nos ofrecía su casa o, o un lugar donde dormir y nos invitaba a, a comer durante todo el año en el que estuvimos caminando. Siempre. Nunca tuvimos una mala experiencia. A lo mejor... Algunas sí un poco extrañas, pero no, nuestros problemas fueron problemas emocionales, cuando dudábamos, cuando teníamos miedo, cuando eh, olvidábamos quiénes éramos y quién caminaba con nosotros, que tantísimas veces nos, se nos recordó. Esa, esa es la visión del Cristo. Y la visión del Cristo, la visión del amor, 
tenemos que practicarla antes de verlo. O sea, estamos todavía cubiertos, nuestra pantalla de la mente está cubierta todavía por todas nuestras creencias eh, de, de toda la vida, de lo que somos, de lo que creemos que somos, de todos los problemas y tal. Tenemos que dar ese salto de fe y de creer, porque esto, esto que estamos hablando aquí conecta contigo y dice, tiene que ser así. Lo has oído de infinidad de otras formas y otras filosofías hablan de lo mismo. La mente afecta a lo que ves. Cuando cambia tu manera de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Entonces, tienes que tener la fe, incluso cuando no lo veo, no lo veas, de que eso es así. Y no castigar ni atacar, intentar, cuando te sientes mal por una situación, llévalo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, entrégalo al Espíritu Santo, entra en el instante santo, el instante santo también lo comenta en este capítulo, lo vais a encontrar en otros vídeos, lo vais a encontrar continuamente en el curso, entra en el instante santo, olvídate de la identidad que tienes, entra, conecta con el amor, conecta con tu maestro, con el Espíritu Santo que está contigo, que te ama y te conoce, y entrégale todas tus dudas, entrégale esos errores de pensamiento que no sabes cómo están creando situaciones negativas en tu, en, proyectando situaciones negativas en tu vida, entrégalo todo, confía en el amor, confía en tu padre, confía en ti, el hijo de Dios que eres, y lo que, lo que estés dando en ese momento, porque lo que estás dando es amor independientemente de lo que veas, es lo que más tarde o más temprano vas a ver. De nuevo, como decimos muchas veces, ¿qué es, ¿qué es lo importante? ¿Cambiar la pantalla? ¿Cambiar la película? ¿Cambiar el sueño? No, lo importante es recordar quién eres. Recordar que el amor es la única verdad, lo único que existe. Recordar que lo que está detrás de aquello que te molesta es tu hermano, es un hijo de Dios también, es Dios mismo llamándote llamándote para que corrijas esos pensamientos y dejes de verlo de esa manera. Ese es el objetivo. Pero la, el efecto de esa manera de pensar, el efecto y los cambios que eso va a producir, que eso, Moni, yo te podemos decir que, que, que se producen. Dilo, Moni, ¿se producen sí, o no? Se producen. Se producen los cambios, los milagros. Los milagros no solo es un cambio en la mente, por supuesto, es un cambio en la mente, pero el milagro se ve después en la realidad. Esos cambios son los que te van a dar la fe y te van a confirmar lo que estás creyendo y lo que estás haciendo. Si no, ¿cómo, cómo ibas a poder saber? Vamos a ver si las negatividades, como me pasó aquella vez que contaba antes en, en, en Turquía, aquello que manifesté que solo podía ocurrir de aquella manera y de aquella forma y manifest, se manifestó con una obsesión mía que yo tenía, digo, oh, ahí digo, me di cuenta, digo, oh, estoy creando. Si esas cosas negativas que proyectamos están ahí, el Espíritu Santo las utiliza para que nos demos cuenta de que estamos pensando malamente lo mismo ocurre con los milagros y con las cosas positivas, están ahí para que te des cuenta que efectivamente estás pensando positivamente, estás por el buen camino, estás acercándote a la meta, estás acercándote al mundo real, al sueño feliz y, que, y, y, y el sueño feliz el mundo real es la última puerta antes de llegar a Dios si no, no podrías saberlo si no, no podrías comprobar que tus pensamientos felices en verdad están alineados con, con la verdad. Porque tienes que terminar viéndolos también. O sea, no es el objetivo crear, manifestar el mundo que el ego quiere. No, no. Pero, oye, también estamos aquí para ser felices. Y la manera de descubrir 
que estamos por el buen camino es cuando nos sentimos en paz y nos sentimos felices. Felices con la verdadera felicidad. No la de las cosas materiales, pero hombre, tampoco la de la carencia. Y, y la del sufrimiento, ni la del sacrificio, ni la de la muerte en la cruz. Eso son, son absurdideces. Son no tienen sentido. Es demencia. En fin, yo creo que... ¿Tú qué crees, Moni? ¿Está bien? De nuevo aquí los edificios al final, todo despixelándose, como ya comenté en otros vídeos, porque el sueño, la de la pesadilla y el sueño de ilusiones y proyecciones del ego se va disolviendo a medida que vamos practicando y viviendo y creyendo y, y, y se nos va confirmando eh, la visión del Cristo, la visión de la verdad, la visión del amor. ¿Eh? En un principio estas pesadillas se irán disolviendo y entonces veremos cada vez más el sueño feliz, el amor manifestado tal como en un principio se creó con el, el, la intención con la, se, con la que se creó el jardín del Edén. E incluso ese sueño feliz también se disolverá, porque ya llegará un momento en que nosotros mismos nos diremos, bueno, pues ya está bien de tanto sueño, vamos a volver con nuestro padre. ¿Eh? Será nuestra propia decisión porque ya todo, todo no, no tendrá sentido más soñar. ¿Mm? Y, y yo creo que, que con esto y un bizcocho, como suelo decir... Y eso que yo no me gustan los bizcochos, pero es una frase típica. Mañana tendremos otro capítulo. ¿Eh? ¿Tú quieres decir algo, Moni? No, o sea, ha sido maravilloso. Sí. Uno de los mejores, aunque me encanta todo lo que has hecho hasta ahora. Esto, esto en concreto, es muy especial. Pues me ha, no tenía ni idea hasta hace media hora de que lo pero en un momento dado me ha venido muy claro y digo, yo esto no sé cómo lo voy a contar ni de qué manera, hazlo tú por mí. Y eso es lo que os, os pido, os recuerdo. Conectar con esa sabiduría, con ese amor que está con vosotros, que sabe todos los caminos y sabe la verdad que soy. Y dejaros, dejad de intentar controlar las cosas vosotros solos. Dejadlo en sus manos. ¿Eh? Tomad, cuando tengáis que tomar una decisión, ayúdame. ¿Qué hago aquí? Hazlo por mí. Habla por mí. Actúa por mí. Vosotros lo único que tenéis que hacer, y eso sí tenéis que hacer, es permitirlo y decir si quiero. ¿Eh? y elegir, decidir qué maestro, a qué maestro queréis seguir. ¿Eh? ¿El maestro de las ilusiones o el maestro del amor? Que es el único que hay. Entonces, un abrazo y hasta mañana. Namaste. Os bendigo, hermano.